0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊福特探险者和林肯飞行家这两款车。那这两款车呢，上市都已经有一段时间了，咱们为什么没有在第一时间来说呢？原因很简单，我是直到最近的这一个多月才有机会试驾到了这两款车，所以呢，今天咱们可以好好的来聊一聊这两款车。那除了说这两款车我自己比较感兴趣之外呢，其实这两款车他们的话题性也是相当相当强的。今天在跟大家分享这两款车的试驾体验和我的一些观点之前呢，先可以跟大家说一说探险者和飞行家这两款车今天在中国市场上它们的销量表现、市场表现到底是怎么样的。就拿十一月为例，探险者十一月的销量是三千五百四十一辆，那这是一个什么样的水平呢？我们就拿福特旗下的另外两款 SUV 来做一个比较，锐际三千八百七十三辆，锐界。两千三百六十九辆，也就是说，探险者这款车它的销量和锐界是差不多的。从这个角度来说，我相信探险者今天的市场表现是超越了长安福特自己对这款车的预期。因为很正常，像福特这种主流品牌，显而易见的一个预期，锐界”的销量肯定应该是比锐界更高，然后锐界的销量应该比探险者更高，因为级别更高，定价更高。相对来说销量就不会那么高，对不对？但现在呢，探险者它的销量是会超过锐界，接近锐界。我相信这个结果，长安福特肯定是没有预期到的，这是一个超预期的表现。再来说飞行家，飞行家十一月的销量是一千四百零二辆，我觉得这个表现应该基本能够达到林肯对这款车的预期。林肯旗下国产车卖的最好的是冒险家，四千六百五十一辆。飞行架1 4 0百零辆，应该说这个表现也还是不错的。为什么这么说呢？因为你就拿每个月1400多辆这个标准来算的话，那一年就是接近2万辆。而接近2万辆这么一个销量，如果能够达成的话，那基本上比途锐会稍微差一点点，比 Q 七可能也会稍微差一点点，但这个差距并不是很大。作为林肯品牌的一款中大型的 SUV， 这个销量表现我觉得是可以达到预期，应该说。没有办法说去超预期，但是呢，达到预期也没有问题。所以整体上来说，探险者、飞行家这两款车，分别是福特和林肯一个集团旗下两款中大型的 SUV， 两个不同品牌的中大型的 SUV， 它们的市场销量表现整体上来说都是不错的。那这个就很有意思，咱们今天就可以聊一聊为什么这两款车会卖得还不错，尤其是对福特来说，对吧？这两年长安福特其实整个的品牌的影响力。表现并不是特别的好，那为什么在这个前提下，一款三十多万的福特的 SUV 还能卖得不错？飞行家也是，这两年二线豪华品牌其实压力都很大。为什么林肯作为一个刚刚登陆中国市场，或者说登陆中国市场并不是很长时间的二线豪华品牌，在今年能有一个比较好的表现，尤其是在飞行家这款定价其实还挺高的车上？那在具体聊两款车之前呢，还要再跟大家交代一个事实，就是说探险者和飞行家，我刚刚也提到了是福特集团旗下两个品牌中大型 SUV， 这两款车是基于同一个平台打造的，是福特集团一个重置后驱的平台来打造的，所以呢，这些车型要么就是后驱，要么就四驱，基于后驱的四驱，发动机是重置的，这个点呢，待会我们会重点去说。当然了，我把这两个车放到一块，并不是想跟大家来暗示说。这两个车就是同平台的产品，怎么怎么样又差了可能有二十来万，对吧？我不是要讨论这个话题，这个话题我们之前聊凯美瑞、聊雷克萨斯的 ES 的时候，其实已经说过了，同平台并不代表太多的东西，他们能够代表一些东西，但并不是说同平台的产品价格就不能拉得很大，对吧？大众集团这个例子就更多了，今天就不多说了。好，那交代完这个事实之后呢，咱们就开始聊这两款车。先说探险者，探险者这款车呢。我开了一下，应该说让我印象还是会非常的深刻。首先，这个车它的车身尺寸是一个五米出头的车，车长是5 0 7五，车宽是 2004， 轴距是3025。什么意思呢？就是它是一辆车长超过五米、车宽超过两米、轴距超过三米的大车。那我曾经说过啊，七座 SUV 是真七座还是假七座，在硬件上一个。分水岭就是它的车长是不是超过5米？超过5米有可能是真汽座，不到5米一定不是真汽座，基本上可以有这么一个结论。那这辆车呢，超过了5米，对吧？看上去气场还是会非常强大，而且你一眼看你就知道它一定是比汉兰达要高一个级别的车，因为无论是从整个车身的尺寸，还是从视觉上的这个观感，确实会比汉兰达要更加的有气场，更加的高大。那具体第三排的表现怎么样呢？简单的来概括一下，就是。探险者它是有七座版本，有六座版本。第三排的表现呢，一句话概括就是比汉兰达大，但是比途安会稍微小一点，大概是这么一个水平。基本上我觉得这个第三排呢，短途乘坐是可以接受的，还是会有一些板凳感，但是呢，比汉兰达会更舒服。短途乘坐没有问题。另外呢，六座版乘坐感受会更加舒适，这个很容易理解，因为第三排如果只有两个座位的话，那它就可以很舒服的把腿放到第二排中间的这个地方。对吧？主要就是第二排只有两个座位，所以它中间就空出来了嘛，所以第三排整个乘坐体验还是会更好一点，六座版会更加舒适。这个是整个车身尺寸以及它带来的一个还不错的一个空间的表现。那探险者让我印象比较深刻的第二个点呢，就是底盘。这个底盘我觉得是探险者非常拿得出手的一个亮点，跟它最直接的竞争对手途昂。和途昂比的话，探险者的底盘明显是会更加有厚重感的。就这两个车开起来的感觉会不太一样。探险者你会觉得整个底盘更加的扎实，更加的有整体感。经过一些减速带或者比较大的坑洼的时候，你会觉得这个缓冲是很舒服的那种缓冲。而且呢，在经过一些长波起伏路面，包括你在过弯的时候，你会觉得这个车它的支撑性也是不错的。底盘的表现比途昂会更好。我觉得途昂太大了。途昂我们知道是 MQB 平台的车。我觉得途昂这个车身尺寸对于 MQB 平台的能力来说有点太大了，有点超越了这个平台的能力，所以整个的底盘的表现就它没有那么扎实的感觉，会稍微有一点点的松散的那种感觉。其实途昂的底盘的感受是比不过途观 L、探岳这些车的，就是 MQB 平台到那个车身尺寸 OK 撑得住没问题，但是到途昂太大了，这个是我基本的感受。所以探险者它是一个。我刚刚说了，是一个纵置后驱平台，它的发动机是纵置的，而途昂发动机是横置的。对于这种大车来说，探险者的底盘的感觉，无论是厚重感还是高级感，都明显会更好一点。然后它的转向非常的舒服。什么叫非常的舒服呢？就是它整个转向的虚位是比较小的，转向非常的线性，而且呢回馈力矩非常的清晰。就你从方向盘回馈的这种力，你就能感知到。转动的角度，这是一个很线性的一个组合，一个搭配。这个跟我之前吐槽过的日产的一些 SUV 的转向的手感真的是天壤之别。这个就非常的好，那个就非常的差，所以这个差别是很大的。整个操控的感受呢，非常的自然，非常的顺从。侧倾是比较明显的，如果你高速过弯或者紧急变道，侧倾是比较明显的。但是你觉得这辆车呢，虽然大，但并不笨重。整体上来说，我觉得这是一辆很好开的大车，所以底盘是一个亮点。然后动力方面呢，探险者全系都是2 3 T 加上一个十 AT 的变速箱， 2 7 6十六马力。这套动力系统呢，我觉得有好的地方，有不太好的地方。好的地方呢，绝对动力是完全够用的，或者说是超越够用的， 276十六马力，无论是放到同级的主流品牌还是豪华品牌， 2 0 T 主流的这些。品牌包括豪华品牌二点零 T 居多嘛，它是一个二点三 T， 二百七十六马力和那些二点零 T 的动力来比，应该说还是会有一点点优势，所以这个动力是完全没有问题的。加速哪怕在八十一百之后还是有后劲的，所以在国内对吧，一百二十限速的这么一个环境下，这个动力没有问题，百公里加速七秒八，应该说也是比较快的。那这个动力系统有一个什么样的小问题呢？就是它在中低速你突然给油。就在中低处行驶的过程中，你突然稍微深踩一点油门，你会觉得它的降档速度是比较慢的，会有一种什么样的感觉呢？就好像短跑运动员起跑之前，他会先往下蹲一下，然后再跑出去。你一深踩油门，他会先蹲一下再跑出去，有这么一个过程，你可以说是有一个轻微的顿挫感，或者说有一个降档的过程，有一个发力的过程，并不是特别的快，并不是特别的顺。这个是在中低速的情况下，那高速的情况下是没有问题的。或者呢，你切换到运动模式，这个是没有问题的，因为运动模式下基础的转速会更高嘛，所以整个发力就会比较顺一点。或者哪怕你切到经济模式也没有问题，因为经济模式它整个动力响应整体就更加的舒缓，所以你也就感受不到这种很突兀的这种感觉。所以高速没问题，运动模式没问题，经济模式问题也不大。但是呢，标准模式开的过程中，中低速突然给油会有那么一点点。不太顺畅的感觉，这个是这套动力系统会让我觉得有一个不太满意的这么一个小地方。接下来呢，内饰和车机这个就不用多说了。探险者的内饰是一个什么样的风格？我觉得用一句话来表达，就是说它没有豪华感，但是呢，用料是比较扎实的。我觉得对于它的身价来说，三十来万这么大一辆 SUV 来说，我觉得 OK， 就不算特别表现好，但是呢，可以接受，没有问题。车机 ，Think 加的车机。非常的好用，但是呢，在这辆车上，这块屏幕它的 UI 设计相对来说是比较一般的，这个具体咱们就不多说了。那最后呢，跟大家聊一聊为什么探险者会这么好卖。我们围绕这个车跟大家分享几个观点。为什么好卖呢？我觉得第一呢，最重要的一点就是它占据了一个很特别的生态位，占据了一个细分市场的一个独特的位置。什么样的细分市场呢？你看看它这个车的产品啊，它比汉兰达。包括比别克的昂科旗都要更大，这是第一。然后呢，它比途昂更加扎实，就我刚才说到底盘的感受。再有呢，它比途锐会便宜很多。咱们之前也聊过途锐，其实你想一想，途锐不就是大众品牌吗？探险者是福特品牌，那福特跟大众基本上还算是在一个层次上的品牌，对吧？都算是全球的这些主流的品牌嘛。那同样是种植平台，探险者比途锐差不多便宜二十万。从这个角度来说，性价比确实也是不错的。所以呢，它占据了一个比较特别的生态位，比汉兰达嗯更大，比途昂更扎实，比途锐便宜很多。探险者这辆车两驱版本是三十万九千八，四驱版本是三十二万九千八到三十九万九千八。所以主力的产品都是在三十多万这么一个性价比。如果你跟途锐去比，确实还是非常的有优势。所以我觉得它在同级产品里面有足够的特别性，这是第一。第二呢？这个车的形象其实是非常符合福特品牌的形象。什么样的形象呢？你的感觉会比较的粗犷，比较的实用，动力强，底盘扎实，但是呢不走豪华路线，没那么的精致，但是呢感觉很耐操那种感觉，其实是挺符合福特这个品牌在很多用户心目中的这么一个形象和这么一个认知。那这辆车对福特意味着什么呢？我觉得，可能福特可以从中。发现一些东西，比如说福特品牌的根基仍然是在的。虽然说这两年长安福特的一些产品在中国市场确实表现不是特别好，但是这个品牌的根基还是在，毕竟还是一个百年的大品牌、老品牌，对不对？所以福特是能够卖三十多万的车的，这个其实是很重要的一个点，就是你这个品牌最贵的车能卖到什么价格？那福特现在是可以卖到三十多万的。你仔细想一想，大众除了途锐，其实也没有比福特。更贵的车，对吧？那当然了，大众有途锐，所以这个大众这个品牌也是在主流品牌里面也是有支撑力的。但是呢，福特能够卖三十多万的车，这个说明它在主流品牌里面品牌的根基是在的。那第二呢，福特这个品牌的基因是什么？福特这个品牌的基因用一个词来形容就叫实而不华。福特不是一个追求外表看上去很光鲜那样一个品牌，而是一个比较扎实的品牌。当然了，你说像福克斯有些产品，它也可以设计的非常的炫耀，但是呢，整体上来说，这个车它卖的是什么？是一些比较实在的东西。所以我觉得可能对福特有一个启示是什么呢？就是福特的产品要卖的好，最重要的两个基是：第一个产品力，第二呢可靠性。不要求你的可靠性跟丰田那样好，但是呢，可靠性能够达到一个平均比较主流的水平，中上的水平之上。福特能做到这两点，它的产品其实都是卖得动的。好，那以上是关于福特探险者的一些驾驶的体验和我的一些观点。接下来咱们聊飞行家。刚刚说了，飞行家和探险者呢，其实是同一个平台下两个不同品牌，同一个级别，也就是中大型的 SUV。所以这两款车的车身尺寸是非常非常接近的，轴距是一模一样，都是 3025， 车长飞行家 5080， 车宽 2022， 飞行家的车长和车宽都会比探险者在大那么一点点，我觉得这个一点点应该是肉眼不可见的一点点。那轴距是一模一样的，所以这两款车就是同一个平台的产品。那飞行家如果跟 BBA 的同级产品来比，宝马的 X5 啊，奔驰 GLE 啊，奥迪的 Q7 啊，跟这三款车来比呢，飞行家的车身尺寸都会更大一点。空间表现，简单来说，第二排如果飞行家只坐两排，就只用两排的情况下，第二排的空间比 X5 更大，和 Q7 差不多，大概是这么一个水平。第三排。和探险者的表现几乎是一模一样，就我刚才说的。不过呢，相比探险者，飞行家会更加的主打六座车型。探险者基本上六座、七座都是有的，每个配置都是六座、七座，基本上是比较平衡的。而飞行家呢，两驱一款七座，四驱四款全部是六座。所以你可以看到，飞行家这么一个车身尺寸，其实它是主打六座。那当然了，我刚刚也说了，六座的整个空间的体验确实会比七座更好，会做得更加的舒服。那飞行家这辆车，它六座版的第二排座椅，我觉得需要跟大家交代一下，就是六座版的第二排座椅，进口版其实是非常窄的。我之前也体验过，就是进口版它虽然只有六座，但是第二排我不知道为什么它会坐得比较窄，其实坐得没有那么的舒服。国产版比进口版加宽了六厘米，所以整个表现是有比较明显的提升的。但实话实说，即便加宽了六厘米，我也没觉得这个。第二排的座椅会非常的宽大，非常的舒服，基本上也就是一个一般的水平。相比之下，飞行家的第一排的座椅整个表现就非常惊艳了。那我试驾的这一辆是高配车型，它是三十项的电动调节，非常非常的丰富。比如说它的椅垫的长度是左右可以分别调节，然后它椅背的凸起是分成很多个区域可以分别的调节。我印象中应该是一二三四四个区域。可以分别来调节，所以整个第一排的座椅这个表现真的是在同级里面是非常非常出色的。好，这个就是它大概的车身尺寸和空间方面的表现。那飞行家呢，我觉得很重要的一点，相比 BBA 的同级产品来说，就是它的设计和调性是非常非常独特的。这辆车的外观，首先是一个大块头，对吧？体型很大，然后它的车身线条是非常圆润的。没有像比 b 的一些产品有那些比较犀利的线条，完全是没有的，更加的圆润。然后非常多的这种 b 灵 i 灵的设计，什么叫 b 灵 i 灵的设计呢？就是很多镀铬饰条，很亮的、很炫的那种，尤其是阳光下，所以叫 b 灵 i 灵的这种设计。整体还是非常有气势的一辆比较大的 SUV。内饰也是这种风格，有大量的皮质的包裹，有大量的木纹的饰板，有大量的 b 灵 i 灵的装饰，这样一些。材质的使用，包括它整体的这个设计，营造出的这种豪华感是比较特别的，跟 BBA 完全都是不太一样的。所以我觉得差异性也是给它带来了一些独特性。简单来说啊，如果说 G 幺一的这个内饰是一个现代豪华，叉五的内饰是一个时尚运动，那么飞行家的内饰就是一个传统的豪华，更加 old school， 更加老派的那种豪华的风格。有些朋友会喜欢，有些朋友会不喜欢，但无论如何呢？以我的审美来说，我觉得它做的比较好的是一方面它是一个比较偏传统的豪华，但另一方面呢，它的设计是比较简洁的，并不油腻，这个我觉得做的还是相当不错的。然后飞行家第三个值得说的点呢，就是全系都是六缸发动机，但是它的价格卖的是 BBA 四缸车的价格，全系 3.0T，355 马力六缸发动机，匹配一个 10AT 的变速箱。整个动力输出的特性大概可以用这么几个词来形容，就是它整个动力输出比较的沉稳，比较的线性，不会很激进，但是呢，非常的细腻。这个就是一个典型的偏舒适调教的六缸机的这么一个动力输出的这么一个调性，非常的典型。十 AT 变速箱升档非常的积极，而且整体表现非常的平顺。让我印象特别深刻的一个点是什么呢？就是当你静止起步全油门加速跑零百。这个时候你会发现，它从一档到二档，二档到三档，哪怕是在极限状态下的切换，这个档位的切换也非常非常的平顺，平顺到有点像 CVT 的变速箱。所以这个十 AT 调得非常的平顺，这个让我印象非常深刻。其实飞行家的这个十 AT 跟探险者的这个十 AT 是同一款十 AT， 但是必须要说动力匹配，就是这个十 AT 和飞行家上这个3 0 T 的匹配的这个质量要明显优于。探险者这个2 3 T 和十 AT 的这个匹配的质量，所以我刚刚说探险者的时候，中低速的情况下它是会有一些轻微的顿挫，是会有的。但是呢，飞行家就会非常非常的平顺。这两套动力，两个十 AT 表现还是会不太一样。底盘，我试驾的高配版本的飞行家呢，它是搭载了空气悬架，有自适应减震，这个配置应该说已经是非常高了。整个的感觉是比较的厚重，但是呢不忽悠，就不会像开船那样。那种很忽悠的感觉不会有，还是比较厚重的，整体感受其实和探险者我觉得还是比较像的，就整个操控驾驶的感受是一辆很好开的大车。不过呢，这个底盘确实会再舒服那么一点点，大概是这么一个风格。那车机呢，跟探险者一样，同样是 think 家的车机，好用程度也基本上差不多。不过呢，它的 UI 设计确实要比探险者会更好一点。那最后简单总结一下，飞行家这款车呢。我觉得他也是找到了一个比较独特的生态位。什么生态位呢？第一，飞行家是同级里面最早国产的一款 SUV， 所以它的价格就会更加的有优势。国产再加二线豪华品牌，所以它的价格确实相比 BBA 的同级产品会更加有优势。基本上你可以说一个六缸车就卖一个四缸的价。我刚才也提到了，而且它的起步价甚至比 BBA 的四缸产品还要更低。飞行家两驱版本是5十万九0八，四驱版本是549800到759800。八，五十来万可以买一辆六缸的豪华品牌的中大型 SUV。从这个角度来说，性价比也确实是一个优势。这是它占据的第一个生态位，至少在宝马 X5 国产之前，它在性价比方面的优势是比较明显的。当然了，哪怕宝马 X5 国产的这个价格肯定也会比它更贵一点。第二呢，它的品牌形象其实是很特别的。我刚刚说了，尤其在设计上，包括在它驾驶感受的这种营造上。都是一种比较传统的一种豪华的氛围，但是呢，它又把一些比较现代的，像车机系统啊这些部分给包容进来，所以呢，就是那种 old school 那种风格的老派的豪华，但是呢不油腻，所以我觉得这个车它的这种独特的调性和独特的氛围，应该还是可以帮他找到那些对他有兴趣的那一部分客户。还有一点呢。我不知道大家有没有注意到，今天我把探险者和飞行家放到一块来聊的时候，你就能够注意到，其实林肯在推这个产品的时候，还是花了很多心思的。从策略上来说，为什么呢？飞行家他只推六缸车，这样一来，其实他就和探险者拉开了一个非常明显的距离。反过来，途锐、Q7 这两个产品，他们的动力系统就没有那么明显的差别，因为在动力系统上有一个非常明显的差别，所以。市场上几乎没有任何人在说飞行家和探险者是同平台，那为什么它要贵那么多？这个话基本上就你听不到。所以我觉得从市场策略上来说，这个应该也是一个挺聪明的这么一个想法。好，那以上是关于林肯飞行家我的一些试驾的感受和看法。最后简单总结一句话吧：其实你发现中大型的 SUV， 无论是主流品牌还是豪华品牌，应该说都算得上是红海。而且呢，其实。福特这两年在中国的发展并不是很顺利，林肯又是一个晚来的豪华品牌，但即便是这样两个品牌，在这么一个红海中，他做好了自己，把自己的特点发挥出来以后，他还是可以带来比较有吸引力的产品，比较好的市场表现。所以怎么说呢，在红海中坚持做好自己也是有机会的。好，以上就是今天节目的全部内容。那关于福特探险者和林肯飞行家这两款车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊了大众和丰田。ID 是局部自由度，这位听友他说，关于车机想说两句，是我和我认识的一位车友，我们一起买的老款天籁。他买的时候嫌弃车机屏幕小，于是又在淘宝上两三千块钱淘了一件。淘来的车机刚开始表现非常不错，不过现在他已经换到第三个了，经常出问题。而我的现在用了差不多有七年了，从来没有给我带来任何问题。另外，当初拆车机时，我发现原装车机是松下品牌的，我想对车机耐久可靠性的要求限制了日系车企开发的速度。这位听友说的确实是一个事实。其实对车机耐久可靠性的要求，不仅是限制了日系车企开发的速度，也包括德系和美系的一些车企。只不过相比之下，日系会更慢。那这方面的原因肯定是，但我相信这方面并不是决定性的因素。下一位听友 ，ID 是 Woo Ye a W O O Y E A， 这位听友他说一直在听丁丁的节目，提个小建议，主题有点多，能不能就一两个主题深入进去讲，可能更好听一点？非常感谢这位听友的建议。那其实咱们很多节目都是聊一两个话题，比如说今天就聊两款车，很多时候就聊一款车，会聊得比较深一点那。那汽车江湖这个栏目，今天我们还是一种闲聊的方式。我也说了，因为大众和丰田这种大话题，如果让我体系的来说，可能真的能聊十七八期都聊不完，有些也不是我有能力完全去覆盖的，所以呢，还是一个闲聊的方式，咱们就脱口秀，跟大家非常直接的聊一些我的一些感受。当然，我们会有更多的节目是比较深入去聊一两个话题或者一两款车的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频，或者呢关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是钉钉说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。